0: Mamy dosłownie chwilę po godzinie 19, rozpoczynamy kolejny odcinek audycji. Gramy na maksa Mateusz-danowicz Eurogamer.pl z drugiej strony. Cześć Mateuszu.
1: Cześć, witam serdecznie. I
0: Paweł jak przed mikrofonem w tym momencie z nami na łączach. Jest już Konrad Trawiński. Za chwilkę z nim postaramy się porozmawiać na temat Grand Finals, dlatego zostańcie z nami, to będzie rozmowa w 100% na żywo. Już Konrada pozdrawiamy i pozdrawiamy tych, którzy dołączyli do nas właśnie teraz na www.centrum.fm. was zostawimy za drobiną muzyki, bo musimy jak gdyby, tak to się mówi, poza teną przygotować te wszystkie rzeczy i zaraz wracamy, także. Wy zostańcie zgramy na maksa jak najdłużej, a my zostawiamy was z muzyką, którą po prostu tak bardzo kochamy, że no inaczej się nie da. Czy to będzie? To będzie niespodzianka. Gramy na maksa Moi drodzy, wracamy do was w tym momencie z audycją Gramy na maksa Mam nadzieję, że Konrad już nas słyszy Halo, halo Konradzie Cześć, witajcie. Konrad Rawiński, PR-manager firmy Wargaming na Polskę. Witamy Cię bardzo gorąco. Konradzie, przed nami naprawdę bardzo, bardzo ważne wydarzenie. Grand Finals. Czym to jest, z czym to się je? O co w ogóle chodzi? Czym jest Grand Finals?
2: Eee, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Generalnie rzecz biorąc, Grand Finals to jest zwiększenie całej naszej... Eee rocznej rywalizacji eksportowej, gdzie po prostu wszystkie zainteresowane, chętne drużyny przez cały rok biorą udział w naszej lidze Wargaining Net, mm -hmm. a samo Grand Finals to już jest 12 najlepszych drużyn, które przez cały rok rywalizowały w lidze i poprzez różne systemy eliminacji te 12 drużyn dostało się do ścisłego finału, który zawsze odbywa się na ży żywo. Zawsze odbywa się przed publicznością i tak też jest w tym roku. Także Grand Finals to jest, jest zwiększenie całorocznych zmagań i kilku tysięcy drużyn esportowych w World of
0: Tanks. Właśnie, warto dodać, że chodzi tutaj o World of Tanks. Zainteresowanych odsyłamy od razu na czołgista.pl. Tam znajdziecie więcej informacji, jeżeli jeszcze nie gracie. Ale z tego co pamiętam, to wiele osób w Polsce gra w World of Tanks.
2: Generalnie tak. World of Tanks jest jedną, wydaje mi się, z najpopularniejszych gier w Polsce w chwili obecnej. Dość powiedzieć, że mamy ponad, grubo ponad milion zarejestrowanych graczy, co sprawia, że jeśli chodzi o wielkość, o ilość graczy, w, to Polska jest na pierwszym miejscu w całej Europie.
0: Fantastycznie. Razem ze mną jest Mateusz Danowicz z Eurogamer.pl. Widzę, że Mateuszowi już się kolejne pytania także cisną na usta.
1: Tak, cisną mi się strasznie. Wspomniałeś o tym, że to jest turniej międzynarodowy, zwieńczenie międzynarodowych rozgrywek, więc jakbyś mógł powiedzieć tak mniej więcej z jakich krajów pochodzą zespoły, które wezmą udział w Grand Finals?
2: Generalnie rzecz biorąc te 12 drużyny, reprezentuje wszystkie regiony naszego grobu, globu, czyli mamy po dwie drużyny z Europy, dwie drużyny z USA, z Chin, z Azji, Rosji oraz dwie drużyny, które zdobyły tak zwane dzikie karty. Mhm. Także no, mamy tutaj reprezentację praktycznie przekrój całego świata.
0: Fantastycznie, a powiedz mi, bo Grand Finals, jak sama nazwa wskazuje, to jest główny finał, to nie jest jakiś tam turniej w czołgi, to jest naprawdę poważne wydarzenie. O co w ogóle toczy się gra? Jaka tutaj jest pula nagród?
2: Pula nagród to jest ponad milion sto złotych, czyli trzysta tysięcy dolarów. Milion sto tysięcy złotych? Tak, wow. tak. Ta, ta, taka jest generalnie pula do podziału pomiędzy poszczególne drużyny, mm -hmm. ale wiadomo, najważniejszą stawką jest Wielki Puchar oraz zdobycie e, tytułu globalnego mistrza świata w World of Tanks.
1: No i warto też wspomnieć, że zeszłoroczne Grand Finals też odbyły się w Warszawie właśnie. No i chcieliśmy Cię zapytać, co, się, co poczułeś, gdy dowiedziałeś się, gdy potwierdzono, że drugie te finały, czy że finały po raz drugi już odbędą się właśnie w Polsce, w Warszawie?
2: No powiem szczerze, po pierwsze poczułem dość dużą radość, gdyż zeszłoroczne finały okazały się bardzo dużym sukcesem, zarówno frekwencyjnym, mm -hmm. jak i pod każdym innym względem. Natomiast jak dowiedziałem się, że drugi raz organizujemy je w Polsce, w Warszawie, no to zdecydowanie była to dla mnie duża radość, ale też i bardzo duże wyzwanie jeśli chodzi o działania w związku z tą imprezą.
0: No właśnie, w jaki sposób przygotowuje się tak duże wydarzenie? Jak długo to, to trwa? Na... Mhm.
2: To znaczy przede wszystkim no, praktycznie planowanie samych mistrzostw zaczyna się w momencie zakończenia mistrzostw poprzednich. Czyli tak? w kwietniu Także... zeszłego
0: roku, o ile dobrze pamiętam.
2: No tak, natomiast nie, no, oczywiście, oczywiście rozmawialiśmy, podsumowywaliśmy sobie wydarzenia, wydarzenie, sprawdzaliśmy co było zrobione dobrze, co można było zrobić lepiej. Także no generalnie już te prace powoli trwały praktycznie od maja zeszłego roku, oczywiście w samo wydarzenie jest, za, jest zaangażowane kilkaset osób u nas w firmie, także jest to no bardzo duże wydarzenie.
0: No właśnie chciałem w przepraszam, że ci przerywam, chciałem tak? o to zapytać, czy to jest tak, że tylko polska komórka zajmuje się tutaj tym wydarzeniem, czy to jest tak, że cały Wargaming, cała firma na całym świecie dokłada cegiełkę do Grand Finals?
2: Zdecydowanie, zdecydowanie wszystkie regiony, generalnie rzecz biorąc, biorą udział w przygotowaniu tych finałów. Ja tam jestem tylko trybikiem w jakby maszynie całej. Tak? Także, tak jak wspominałem, jest to kilkaset osób, które przygotowują to wydarzenie, żeby było na naprawdę światowym poziomie, żeby widzowie dobrze się czuli i po prostu wszyscy wspólnie, żebyśmy fajnie i miło spędzili czas. także. Zdecydowanie są to wszystkie regiony, no i to też są różne strefy czasowe, różne formy komunikacji mailowe, skajpowe, telefoniczne, najprzeróżniejsze, różne, także generalnie rzecz biorąc no, dużo pracy, dużej grupy osób jest to zaangażowane.
1: Mhm. A właśnie a propos widzów i kibiców, może powiedzieć, możesz powiedzieć coś na temat tego, jak właśnie widzowie, kibice mogą uczestniczyć w tych finałach, czy to jest tak jak w zeszłym roku, że każdy chętny po prostu fan World of Tanks może przyjść i zobaczyć te rozgrywki na żywo?
2: Zdecydowanie tak, impreza jest otwarta dla publiczności i dla wszystkich zainteresowanych osób, także bardzo serdecznie zapraszam, rozpoczynamy 25 kwietnia, czyli w tę sobotę o godzinie 11.30 otwieramy drzwi dla wszystkich gości. O 11.45 odbędzie się ceremonia otwarcia, a same pojedynki zaplanowane są od godziny 12. Także tak będzie wyglądać sobota, samo wydarzenie będzie trwało do wieczora i bardzo serdecznie na nie zapraszam. Czyli
0: sobota i niedziela y, może być dodana do kalendarza każdego fana sportu, e-sportu, a także gier wideo. Y, wejście jest otwarte, to znaczy wchodzimy za darmo?
2: Tak, oczywiście. Jak wspomniałem wcześniej, impreza jest mhm. w pełni darmowa dla publiczności. Super. Dużo atrakcji przygotowaliśmy, czy my czy, oraz nasi partnerzy wydarzenia, Także mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, jeszcze fajniej niż w roku ubiegłym.
0: My byliśmy w zeszłym roku i powiem szczerze, impreza była naprawdę rewelacyjna. Emocje sięgały Zenitu, były nawet większe niż podczas meczów polskiej reprezentacji. To Taka prawda, tam niby te czołgi się skradają, ale kiedy już dojdzie do wystrzałów, no to wtedy wszyscy podrywają się z siedzeń. Powiedz mi, czy jeżeli ktoś nie może pojechać do Warszawy, uważam, że powinien, ale jeżeli nie może, czy w jakiś sposób onlineowo może śledzić także te rozgrywki?
2: Tak, oczywiście będziemy mieli streamy, na, streamy wszystkich rozgrywek na Twitchu, zarówno z komentarzem w języku polskim, jak i w języku angielskim. E, natomiast jeszcze dodam tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, bo chyba o tym nie wspomniałem, mhm. samo wydarzenie odbywa się w hali Expo 21 przy ulicy Prążyńskiego w Warszawie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to odnosząc się do, do, do tego, co powiedziałeś, że jest tam sporo kampienia, w tym roku mhm. tak nie będzie, gdy zmieniliśmy system rozgrywki właśnie ze zwykłego na system obrony i ataku, co powoduje, że wymusi nie, niemalże większą mobilność no. dwóch drużyn rywalizujących ze sobą, to jest jedno, gdyż będą musiały zarówno atakować, jak i bronić. Każdy czołg będzie miał teraz praktycznie bardzo duże znaczenie mhm. w rozgrywce, co powinno przydać jej dość dużo, dość dużo dynamiki i mam nadzieję widowiskowości, ale co bardzo ważne, same te zasady nie zostały narzucone przez nas odgórnie, tylko one praktycznie przez większość roku z najlepszymi esportowcami w Polsce na świecie profesjonalistami, były wypracowywane, konsultowane, poprawiane i tak dalej. Także generalnie, że biorąc wszystkie te drużyny, które będą na mistrzostwach, znają te zasady, są do nich przystosowane. Także poza tym, że będzie to bardziej widowiskowe wydarzenie niż w roku ubiegłym, zdecydowanie również będzie stało na bardzo dużym poziomie profesjonalizmu.
1: No i to z pożytkiem dla, dla widzów i kibiców, tak nam się wydaje. Mhm. A propos jeszcze zeszłego roku, duże emocje były szczególnie wtedy, kiedy grała polska drużyna Lemming Train. W tym roku polskiej drużyny nie ma w Grand Finals, natomiast podobno Polak gra w jednej z drużyn. Czy możesz powiedzieć coś na ten temat?
2: E, tak, oczywiście. Generalnie rzecz biorąc, no, w tym roku nie, nie udało się zakwalifikować żadnej polskiej drużynie, nad czym osobiście bardzo mocno ubolewam. Bardzo blisko była drużyna WUSA, w której e, Występuje paru Polaków, Niepozorny i Karmon. Karmon będzie z nami, będzie komentatorem mhm. na polskiej stynie Niepozorny też mam nadzieję, pojawi się, pojawi się na mistrzostwach, także na pewno też będzie można z nim zamienić parę słów. Natomiast jeśli chodzi o samą jakby reprezentację Polski komu można kibicować, to ja zdecydowanie osobiście polecam Kazna Kru, gdzie będzie występował właśnie też profesjonalny zawodnik rodem z Polski profesjonalny gas World of
0: Tanks. Konradzie, to ja na chwilę tutaj Tobie przerwę, ponieważ przed nami krótka przerwa reklamowana, natomiast ja mam drobną informację dla wszystkich, którzy nas teraz słuchają. Jeżeli nigdy nie mieliście żadnej styczności z e-sportem, koniecznie zajrzyjcie albo w sobotę i niedzielę na Grand Finals do Warszawy. Jeżeli nie jesteście z Warszawy, to nic. Przyjedźcie warto, albo odpalcie Twitcha i zobaczcie jak wyglądają streamy polskie zagraniczne również, ponieważ możecie się wciągnąć w ten sport. Konradzie. Zostań z nami jeszcze chwilkę. Za moment krótka przerwa reklamowa, a my wrócimy do rozmowy z Konradem Rawińskim, PR menedżerem firmy Wargaming.net. Zostańcie z nami.
3: Akademickie
0: Radio Centrum. Bliżej, Bliżej muzyki reklama. Chcesz spróbować swoich sił na motocyklu żużlowym? Zgłoś się do szkółki klubu motorowego Cross. Zapisy? Ale Aleje muntowskie 5 na stadionie żużlowym lub telefonicznie. 81 534 65 80 oraz odwiedź www.kmcross.pl Czy można zbudować przestronne auto z charakterem? Ze stałym napędem wszystkich kół? Systemem wspomagającym EyeSight i pięcioma gwiazdkami w testach Euro NCAP? Można! Wsiąść i poznaj nowego Subaru Outbacka. Nowy wymiar bezpieczeństwa i komfortu Suberuj techno to Lublin. Aleja Kraśnicka 150A. Reklama. Słuchacie gramy na maksa. I przypominamy, że w gramy na Maksa jest z nami Konrad Rawiński, PR manager firmy Wargaming.net. Witamy po przerwie Konradzie.
3: Dzień
0: dobry. <laughs> Pozdrawiamy od razu tych, którzy dopiero włączyli audycję Gramy na Maksa w Radiu Centrum. Rozmawialiśmy o World of Tanks, o Grand Finals, ale powiedz mi, jeżeli ktoś chciałby stworzyć klan, drużynę, rozpocząć swoją przygodę w World of Tanks, co powinien zrobić, jakie powinny być pierwsze kroki takiej osoby, jeżeli marzy o tym, aby w przyszłym roku lub za dwa lata lub później wystąpić w wielkich finałach w Grand Finals?
2: No myślę, że na pewno przede wszystkim powinien dużo grać tak? mhm. i powinien jakiś poziom już reprezentować, gdzie, gdzie, gdzie są weak spoty, e, danych czołgów, poznać mapy i tak dalej. To jest zdecydowanie pierwszy krok, gdzie na pewno tego czasu trzeba e, odpowiednio poświęcić. Następnym krokiem powinno być e, zebranie, e, dołączenie albo do istniejącego klanu, albo stworzenie własnego... z. Przynajmniej e, same rozgrywki e sportowe są prowadzone w systemie 7 na 7 czyli mhm. dobrze jest mieć po prostu e, kolejnych sześciu swoich przyjaciół, kolegów, którzy będą mogli poświęcać regularnie czas na treningi, na rozgrywki klanowe itd. tak A oczywiście jeśli w klanie jest więcej osób, tym lepiej, bo nie każdy w danym momencie e, ma czas. Po czym oczywiście droga jest następująca, po jakby założeniu swojego stanu należy przystąpić do jakby pierwszych naszych lig eksportowych i po prostu próbować, próbować grać, walczyć i tak dalej, poprawiać swoje umiejętności, starać się wspinać na pos po poszczególnych drabinkach ligowych i dalej zobaczymy co z tego wyniknie. Tak,
0: Przepraszam, że tak się, yy, yy, przerywam, bo takie główne pierwsze kroki to czołgista.pl, bo przypominamy, że World of Tanks to gra free-to-play, więc nie trzeba płacić, żeby w to grać, a można naprawdę duże nagrody zgarnąć.
2: Zdecydowanie. Również bardzo serdecznie polecam oficjalną stronę, czyli World of Tanks EU, gdzie można bardzo dużo dowiedzieć się o samej grze, o czołgach, mhm. o mapach i generalnie o wszystkich kwestiach związanych na przykład właśnie z e-sportem czy z wojnami klanowymi. Także... Serdecznie polecam, generalnie rzecz biorąc tam jest jakby komplet informacji, co należy zrobić, żeby po prostu dobrze bawić się w różnych aspektach World of Tanks.
1: Także zachęcamy chętnych, a jeszcze chcieliśmy zapytać, bo Wargaming to oczywiście nie tylko czołgi, ale też statki i samoloty. Czy planowaliście, czy w ogóle myśleliście kiedykolwiek nad turniejami World of Warplanes i World of Warships chociażby?
2: Powiem tak, jeśli, Tak, jeśli oczywiście zawsze z tyłu głowy jest takie myślenie, ale mm. jeśli chodzi o samą scenę esportową World of Tanks to wyszła ona bardzo jakby oddolnie, organicznie. Tak? To nie jest to, że my żeśmy w pewnym momencie stwierdzili, że chcemy ich w eksport, tylko wynikało to jakby z potrzeby graczy, ażeby takie rozgrywki stworzyć, takie rozgrywki umożliwić. I to była jakby inicjatywa graczy. World of Warplanes jest na chwilę obecną jeszcze dość krótko na rynku, mm -hmm. także ono buduje swoją bazę graczy, buduje swoich profesjonalistów. Oczywiście są wojny klanowe, w których również polskie drużyny bardzo fajnie rywalizują. Natomiast w przypadku World of Warships zobaczymy, no, gra jest na razie w fazie zamkniętej bety. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że mamy do czynienia z bardzo dobrą grą, sądząc po reakcjach mediów, sądząc po opiniach na forach internetowych. Natomiast generalnie rzecz biorąc, tak jak mówię, to najpierw musi być dobra gra, dobrze dopracowana, musi być odpowiednia, duża, odpowiednio duża baza graczy, a y, oraz jakby ta inicjatywa też musi troszeczkę wyjść oddolnie, tak? My nie chcemy jakby robić czegoś bo tak nam się wydaje, tak? Gry są dla graczy mhm. i gry takimi powinny zostać. Jeśli World of Tanks bardzo fajnie instytuuje się w scenę sportową, na pewno w tym kierunku będziemy szli. Zobaczymy, jak będzie w przypadku World of War Tanks, no i zobaczymy, jak będzie w przypadku World of Warships, bo gra dopiero w tym roku będzie miała premierę i dopiero jakiś czas po premierze będzie można to jednoznacznie, jednoznacznie stwierdzić, zobaczyć, czy taki typ rozgrywki graczom lubiącym World of Warships pasuje.
0: A wróćmy jeszcze na chwilę do World of Tanks. Przypomnijmy, kiedy, gdzie i kto powinien wybrać się na wielkie finały Grand Finals w World of Tanks?
2: Kto powinien się wybrać? Myślę, że wszyscy, którzy są zainteresowani przede wszystkim World of Tanks, przede wszystkim esportem, gracze komputerowi, fani militariów czy historii. Myślę, że Wszyscy generalnie zainteresowani, którzy chcą po prostu miło spędzić weekend w fajnym, dobrym e, towarzystwie żeby, albo żeby doświadczyć czegoś nowego. Same zawody odbywają się 25-26 kwietnia, czyli ta sobota i ta niedziela. Hala Expo 21 przy ulicy Prądzyńskiego zapraszamy od godziny 11.30, a na samych e, widzów na miejscu czeka naprawdę duża moca atrakcji. E, z takiej jakby chyba najważniejszej której, e, z której jestem dumny i zadowolony to będą dwa prawdziwe czołgi czyli T-34, 85 wow. i M4A1 Sherman e, które będą, które przyjadą wprost z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie poza tym oczywiście będzie cała inna moc atrakcji typu granie w wersję ową granie na tabletach, będzie, jest mnóstwo stoisk partnerów naszego wydarzenia, gdzie również będą rozmaite atrakcje, konkursy i możliwości. Także mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze ciekawiej, jeszcze ciekawiej i jeszcze fajniej dla widzów. Zarówno na samych rozgrywkach, wspominając o tym wcześniejszym, o tym, co wcześniej mówiłem, czyli mm -hmm. o tej dynamicznej, dynamicznym systemie ataku i obrony, czy właśnie o konkursach i atrakcjach pomiędzy meczami. Także myślę, że będzie fajnie. Widzimy się w Warszawie w ten weekend.
0: Jak najbardziej. Myślę, że jak najbardziej warto przede wszystkim. Naszym gościem był Konrad Rawiński, PR Manager firmy Wargaming na Polskę. Dziękujemy Ci Konradzie za poświęcony czas. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich. Dzięki wielkie i mam nadzieję, że widzimy się wszyscy, bo my będziemy na pewno, ekipa Gramy na Maxa pojawi się na Grand Finals już w najbliższy weekend. Mam nadzieję, że nasi słuchacze z całej Polski również zjadą do Warszawy, abyśmy mogli się spotkać. Dzięki Konradzie, do zobaczenia, pozdrawiamy. Pozdrawiam. Gramy na maksa. I wracamy po rozmowie z Konradem Rawińskim do audycji Gramy na maksa. Nie możemy się szczerze mówiąc doczekać już wielkich finałów Grand Finals. Dołączył do nas Mateusz Widut. Właśnie od nas, cześć Mateuszu Cześć, witaj witajcie, witajcie, <grym> witajcie. witajcie Dzisiaj dużo, dużo muzyki przygotowanej przez portal gracze słuchacze.pl Ciekawe czy zgadliście co za nami Między innymi no, za nami utwór prosto z Metal Gear Solid Sons of Liberty Główny temat, ale o kilka kolejnych utworów będziemy was pytać w międzyczasie Także mam nadzieję, że będziecie się wsłuchiwać To co będzie leciało w tle, no w tym momencie muzyka z Tekkena Bo nie może być bardziej dynamicznie, jeżeli nie ma Tekkena w tle Panowie, co w tym tygodniu w waszych nośnikach się kręciło? W co graliście w tym tygodniu? nic,
1: nic Nadal. Zupełnie. No, brawla graliśmy.
0: No tak, tak, więc o tym za chwilkę opowiemy. Mateuszu drugi.
1: <gry> U mnie oprócz Bloodborne to było Assassin's Creed China, Chronicles China, mhm. e, tyle, że na PC-cie, więc to nic się nie kręciło. No. E, ale poza tym nic niestety nowego. Bloodborne cały czas tylko. Jak ps 4 No ten Assassin całkiem mi się podoba. Dzisiaj
0: Jeżeli... o nim powiemy trochę więcej, więc na chwilkę no nie, nie chcę y, utnę tutaj sobie zdaniem. Y, piękną grę na 3DS-a mam, mówię na nią Gunvolt, a nazywa się Gunvolt. Nie będę jeszcze dzisiaj o nie za dużo mówił, natomiast jest to taka wariacja na temat kontry w tematach mangowych i do tego jeszcze z equipmentem różnego rodzaju z kilami umiejętnościami. To wszystko jest w tej grze. Chodzi się w prawo i w lewo, w górę i w dół i się strzela. Fajnie. I więcej opowiem o tym, mam nadzieję, już za tydzień. Natomiast właśnie, Mateuszu, odwiedziliśmy Kraków, odwiedziliśmy Blueber Team w tym tygodniu. Opowiedzmy troszeczkę więcej, bo Brawl atakuje z każdej strony, bo oprócz faktu, że gra wychodzi już za chwilę, już ten weekend na PlayStation 4, być może później pojawi się na kolejnych platformach, mam nadzieję, trzymamy za to kciuki, to jeszcze napój energetyczny, który wychodzi o tej samej nazwie, to jest w ogóle pomysł ciekawy, może tak. Nie, no takiego nie było. Nie jeszcze. było. Nie Przynajmniej chcę go... w Polsce. Tak nie? jest, tak jest. Nie chcę go oceniać pozytywnie czy negatywnie, Zobaczymy, czy się przyjmie, trzymamy kciuki. Natomiast y, o Brawlu już gadaliśmy wielokrotnie. Tworzyliśmy także wydarzenia w padwarach w całej Polsce, y, gdzie był Brawl prezentowany jeszcze przed premierą. No, premiera dopiero w ten piątek bodajże. Y, za chwilkę, czyli pojutrze, o ile dobrze pamiętam. Natomiast y, opowiedzmy troszeczkę o samym wyjeździe, bo mogliśmy także zwiedzić krakowskie studio Bloober Team. Tak, pogadaliśmy trochę z twórcami, opowiedzieli nam, y, ile w
4: ogóle gra została tworzona. 9 miesięcy, z czego to dobrze mm -hmm. pamiętam. Oczywiście najpierw jakieś prototypy i tak dalej. Prototyp chyba w półtora miesiąca, czy tam na dwa miesiące został zrobiony, a reszta to tak naprawdę dopracowywanie tej całej rozgrywki, no ten tworzenie postaci i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o samą grę, bo ja Pierwszy raz dopadłem Brawla, bo ty grałeś i w, w padbarach i, i, i też rozmawiałeś z twórcami, a ja miałem pierwszy raz możliwość zagrania w Brawla. Początkowo przyszedłem tam troszeczkę z takim nastawieniem, ok, to jest kolejna gra w stylu Bombermana i myślałem, że niczym zbytnio mnie nie zaskoczy i też tak bardzo nie wciągnie, ale się trochę myliłem, mhm. szczególnie gdy zaczęliśmy tryb nie pamiętam dobrze jak on się sumo. nazywa sumo albo ten z kolorami tak z kolorami, z kolorami. Mhm. taki trochę w stylu splatoon, czyli musimy zająć jak najwięcej procent całej mapy naszym kolorem nie zabijamy tutaj przeciwników, ale właśnie zajmujemy to wszystko z, z danym kolorem danego gracza, którym gramy
0: i, I to był jeden z trybów, w którym wygrywałem, więc chyba dlatego mi się najbardziej podobał, bo zawsze byłem na szczycie tabeli. Fantastycznie. Właśnie, Brawl to jest taka trochę niespodzianka, bo wszyscy mówią, że to jest dosłownie z Żynka z Bombermana, ale... Ale tam, warto
4: zagrać, bo tam są się dodane skile, tam są
0: dodane nowe tryby i to naprawdę powoduje, że mamy uśmiech na twarzy, mimo iż taka atmosfera jest mocno niepokojąca. Dostaliśmy, dziennikarze często na takich wyjazdach otrzymują różnego rodzaju prezenty. Prezenty były także niepokojące, bo oprócz napojów tych energetycznych, Otrzymaliśmy, uwaga, torbę na zwłoki. Ja uznałem to za zły omen. <grych> torbę na zwłoki, pieluchę, jakbyśmy się po prostu tak mocno bali, że no, niektóre części ciała by nie przytrzymywały. I tych maski. Innych. Maski, maski postaci, czterech z postaci, które pojawiają się w grze Brawl. I torby, i koszulki, jak najbardziej, ale ta torba na zwłoki to było przerażające, to było przerażające, natomiast wszystko jest cały czas w jednym klimacie i to jest jak najbardziej na plus, także pozdrawiamy serdecznie cały Bloober Team. Mieliśmy także okazję spędzić dosłownie trochę czasu z Pawem Olszewskim z GameZilly, którego serdecznie pozdrawiamy, a także z Martą Denae, która prowadzi blog Grające Dziewczyny, prowadzi fanpage Grające Dziewczyny. Grające kobiety, grające panie. Zapraszamy wszystkie panie serdecznie, które grają właśnie na ten blog, na ten fanpage. Ponieważ tam znajdziecie mnóstwo informacji a propos kobiet w grach wideo. Okazuje się, że, że nie ma takich dużych różnic pomiędzy nami, jeżeli chodzi o gry wideo. Panowie, co wy na to? Wow! No. Niesamowite. Szok. Co jest news. <laughs> Polecamy bardzo, bardzo gorąco. Razem z nami Marcin Górniak. Marcinie, co u Ciebie w konsoli kręciło się w tym tygodniu?
5: W konsoli się nie kręciło, ale przede wszystkim, jeżeli pozwolisz, to zrecenzujemy dzisiaj nowego asesyna czyli Assassin's tak Creed jest. China, ponieważ, no zaskoczy Was, ten spin-off wcale nie jest taki zły, jak mogłoby się wydawać.
0: To prawda, to prawda, to znak zapytania tak naprawdę, bo to okaże się już za moment. Natomiast raz jeszcze chcielibyśmy pozdrowić bardzo, bardzo gorąco, e, krzaku, która miała urodziny 12 kwietnia. Składaliśmy już życzenia e, offline, składamy także online, krzaku, wszystkiego co najlepsze. Wiemy, że duży uśmiech był na twojej twarzy, gdy otrzymałaś nasze życzenia, bo widzieliśmy ten filmik, pozdrawiamy piątkę, przybijamy. No i mam nadzieję, że będziesz rosła zdrowo. <śmiech> tak się mówi do dzieci, ja wiem, ale tak specjalnie chciałem to powiedzieć. No dobrze, e, panowie, to może przejdźmy do tematu asasyna już za moment. Na chwilkę was zostawimy z muzyką, którą przygotował dla nas Krzysiek Pyter z bloga Gracze Słuchacze, a was wszystkich zapraszamy bardzo gorąco na, gramy na maxa L. Krzaku dziękuję, kocham was, jesteście najlepsi Tutaj właśnie znajduje się czat I tutaj między innymi Ankalog, Mr. Modi Szpadel, Czapla, Czeslaw, Doniu21 i Gimat Krzaku, Matfas8 Mich22, Ize oraz Pytajnik Polecamy bardzo gorąco, dołączajcie do czata Tutaj, tu dzieje się magia, jak to mówili w MTV Clips A my wracamy do was już za moment Właśnie, prosto od graczy, słuchaczy Prosto od Krzyszka Petera, kolejny utwór Na pewno zgadniecie co to Zostańcie z Gramy na maksa Na maksimum, śpimy minimum. I dużo tutaj mamy w tym prawdy, gramy na maksimum, śpimy minimum. Panowie, graliście w nowego Asasyna. Czy to jest tak naprawdę zupełnie nowy Asasyna? Powiedzcie troszeczkę więcej na ten temat.
5: Przede wszystkim zacznijmy od Technicali, czyli PEGI 16 Za grę odpowiada studio Climax. Oczywiście wydawcą gry u nas w Polsce jest Ubisoft Polska. I co by tu więcej powiedzieć, no przede wszystkim nowa Assassin's Creed, czyli Assassin's Creed Chronicles China jest spin-offem głównej serii. Główną bohaterką tej opowieści osadzonej w Chinach jest Jun, czyli można by powiedzieć uczennica, Ezio Auditore da Firenze, czyli postaci znanej z drugiej części Assassin's Creed'a. Nawiązania do Jun są zresztą już w filmie Embers, nie wiem czy mieliście okazję widzieć, natomiast jest to zwieńczenie opowieści o weneckim Asasynie. W końcu mamy okazję wcielić się w tę bohaterkę i Jezu, jak dobrze, ponieważ po tej biadrze bezłciowej bohaterce znanej z Liberation mamy w końcu Pierwszą asasynce, którą naprawdę można polubić.
1: Tak, i ona bardzo mało mówi, bardzo mało się odzywa, ale jednak jest... Ja, ja powiem tak, nie jest w pełni wykorzystany jej potencjał. Jeszcze mi się zachciało, żeby powstała pełna gra właśnie z Shao Joon. Peł, wiesz, taki pełnoprawny asasyn. Bo zauważmy, nie wspomnieliśmy chyba, że to nie jest taki wasz typowy asasyn, że mamy widok za pleców, taki jak Unity był chociażby, tylko to jest gra w, tak naprawdę w 2D, chociaż tak ściślej mówiąc w, w 2,5D. Mm -hmm. Czyli możemy się przemieszczać pomiędzy, jakby to powiedzieć, planami, czy w niektórych miejscach
5: z Ciekawostek warto dodać, że po raz pierwszy W historii całej serii Ubisoft zlecił wykonanie Tej produkcji zewnętrznemu studiu Tak jak wspomniałem, za grę odpowiada studio Climax I co ciekawe Ja byłem pewien, że gra powstanie Na ubr ponieważ kiedy tylko usłyszałem Że to będzie tak zwane 2.5D Byłem pewien, że właśnie w ten sposób Ten silnik zostanie wykorzystany Zaskoczenie, nie stało się tak Ponieważ gra
1: została oparta na Unreal Engine 3 No i właśnie, plus, minus Myślę, że minus, bo wydaje mi się, że silniki Unreal są zawsze bardziej, jakby bardziej pasują do gier takich bardziej realistycznych jednak, a tutaj twórcy postawili na styl taki akwarelowy troszeczkę, to sam pomysł jest bardzo fajny, ale wykonanie właśnie chyba przez ten silnik jednak nie do końca. Jednak gdyby zdecydowali się na ten silnik znany chociażby z Valiant Hearts, to moim zdaniem mogłoby wyjść coś bardziej wyjątkowego pod względem oprawy, ale i tak jest całkiem niezła. I do grafiki jeszcze wrócimy, ponieważ gra sama w sobie jest bardzo ładna,
5: natomiast jednak trochę jej brakuje do tego, co mieliśmy okazję widzieć w Valiant Hearts i w Raymenie czy chociażby w Child of Light. Natomiast trochę o samej fabule, ponieważ akcja gry została osadzona w XVI-wiecznych Chinach. Shoujun wraca do swojego kraju, w którym templariusze prawie całkowicie wyzbyli się zakonu asasyńskiego, czyli po prostu tej filii, która miała miejsce w Chinach. Shoujun wraca do, do swojego kraju i oczywiście próbuje jakby na nowo odrodzić zakon, podobnie jak miał to w swym zwyczaju zrobić Ezio.
1: Tak, ale muszę przyznać, że ta fabuła jest takim tak naprawdę tłem i nie jest niczym specjalnym, bo po prostu jest raz, że bardzo taka, no powiedzmy uboga, tam nie ma, nie ma za bardzo rozbudowanego tego wątku. Mamy tylko po prostu historię tak naprawdę zemsty Shao Jun za to na Templariuszach za to, że zlikwidowali praktycznie wszystkich asesynów w Chinach. No i nawet to nie ma co spoilować, skończyć się to tak, że po prostu Shao Jun będzie sobie pracować nad odrodzeniem zakonu potem w Chinach, więc dlatego też mam nadzieję, że powstanie pełnoprawny asasyn z nią. To znaczy powiedzmy sobie wprost, każdy, kolej, każdy kolej, kolejny filmik
5: fabularny, bo powiedzmy, że są takie przerywniki pomiędzy misjami, yy, prowadzą do morderstwa na kolejnym Templariuszu i to są po prostu przerywniki, które mają nam umożliwić jakikolwiek mm, albo inaczej, uzasadnić dlaczego Shao Jun po prostu morduje kolejnych Templariuszy. Nie ma to, no jest to jakieś rozwiązanie. Natomiast no jest to jakby takie trochę potraktowanie fabuły
1: po Macaszemu. No tak, no ale nie ma się w sumie co dziwić. Asasyny nigdy nie miały szczególnie moim zdaniem dobrych historii, a tym bardziej w, takim, w takiej mniejszej produkcji, w spin-offie nie ma się za bardzo, nie ma po co tego elementu tak za bardzo krytykować, ale sama rozgrywka może przejdźmy do tego. Um... Przypomina to troszeczkę Metroidvania, taki gatunek, czyli połączenie platformówki i gry zręcznościowej i są też elementy z gry akcji. Jeżeli, najlepiej powiedzieć, jeżeli gryście w Mark of the Ninja, to jest do, dosyć popularna gra niezależna i myślę, że wiele osób ją kojarzy, to najłatwiej właśnie do tej gry ją porównać, bo mm, twórcy wyraźnie się inspirowali właśnie w Mark of the Ninja. Zdecydowanie tak, Mark of the Ninja
5: jak najbardziej, natomiast y, kolejna produkcja, którą ja tutaj bardzo widzę i... Powiedziałbym wręcz, że Assassin's Creed wrócił trochę do swoich korzeni, ale bynajmniej nie do pierwszej albo drugiej części serii, czyli no byłoby to oczywiste, ponieważ pojawia się Ezio, natomiast zdecydowanie twórcy wrócili troszeczkę do cięcia Persji. I to moim zdaniem widać bardzo, ponieważ możemy to nawiązać do w ogóle pierwszych dwuwymiarowych odsłon serii Prince of Persia. Natomiast zdecydowanie możemy również nawiązywać do słynnych Sons of Time, które były mega kolorowe. Była to pierwsza naprawdę udana konwersja serii Assassin's Creed do 3D. Tutaj trochę tych odniesień do tego ja osobiście
1: widzę. Masz rację, nawet dopiero sobie to świadomie jak wspomniałeś, faktycznie Prince of Persia, szczególnie jak patrzymy na rozgrywkę, bo obserwujemy akcje z boku, właśnie jak w starych Prince of Persia. Więc to jest taki element charakterystyczny i podobny właśnie. No a rozgrywka polega na tym, że idziemy w prawo głównie, czasem też w lewo. Ale no powiedzmy, że głównie jak w platformówkach idziemy w jedną stronę. Ci i w Mario wiedzą, o co chodzi. Tak jest, pokonujemy kolejnych strażników albo omijamy. To jest też ważny element, bo tak naprawdę tu jest bardzo duży nacisk na skradanie, jeśli to mi się podoba i docieramy do, do końca etapu i albo kogoś zabijamy, albo po prostu przechodzimy do następnej planszy i tak właśnie wygląda rozgrywka, nie, nie jest absolutnie rozbudowana, ani skomplikowana chociażby była trudna.
5: Powiedzmy jednak troszeczkę też o... Yy ekwipunku samej Shuljun, która y, ma różnego rodzaju przedmioty ułatwiające tak jakby pokonywanie tych poziomów. Między innymi mamy noże, które y, po strzeleniu w pewne elementy wydające odgłosy sprawiają, że odciągamy od siebie przeciwników. Pozwala nam to na chwilę przemknąć pomiędzy nimi i dzięki temu oczywiście pokonać y,
1: przejść poziom po cichu. No tak, i mamy jeszcze petardę ogłuszającą, czy tam bombę, granat, powiedzmy, którym możemy ogłuszyć strażników i w tym czasie albo ich ominąć, albo szybko wykończyć. Mamy też, jakby to powiedzieć... Um... Strzałki do łuku, które wydają odgłosy, to jest coś innego niż no, nie pamiętam jak to się nazywa, ale też do odwracania w każdym razie chyba tak, uwagi. To taka
5: BOA, te, te, chyba tak, tak się przedmioty, to Przedmioty, które odwracają
1: uwagę wrogów, bo wydają odgłos, kiedy rzucimy je w konkretny punkt, tak powiedzmy. Jeszcze możemy gwizdać też, żeby zwrócić uwagę e, przeciwników w konkretne miejsce, bo warto to wszystko robić, warto zwracać uwagę, odwracać i omijać strażników, bo walka jest całkiem trudna. Szczególnie jeżeli rzuci się na ciebie więcej niż dwóch strażników, e, to naprawdę lepiej po prostu rzucić granat ich i uciekać, bo... To żeby była jasność, nie wspominamy o tym bez przycyny, przyczyny,
5: ponieważ na końcu każdego poziomu m, następuje coś w rodzaju podsumowania danej, danego fragmentu rozgrywki. Zdobywamy odpowiednią pulę punktów, która wpływa na rozwój umiejętności samej postaci, na zwiększenie licznika życia, na zwiększenie y, materiałów wybuchowych ogłuszających, wybuchowych, mm. które muszę, możemy nosić.
1: Yy, Tylko, I co ciekawe ci troszkę szkoda, że ten upgrade postaci jest zupełnie automatyczny prawda, tak, nie, nie mamy możliwości nicami, wyboru Więc tak, to jest trochę, troszeczkę zmarnowany Potencjał wydaje mi się
5: Natomiast jestem ciekaw, czy zauważyłeś yy, Różnego rodzaju nawiązania, bo ja od razu to wychwyciłem Do serii Hitman Czy chociażby do najnowszej odsłony Splinter tak, tak, dokładnie. Tak, tak. Mhm. Yy, czyli tak zwane trzy ścieżki rozwoju Mamy rozwoju, ścieżkę rozwoju cienia yy, Ścieżkę asasyna I ścieżkę, nie wiem, ja bym to nazwał Zabijak, chyba Zabijaki. Zabijaka tak się nazywa w polskiej tak. wersji yy, czyli po prostu rambo, jeżeli macie ochotę przejść poziom na zabić wszystkich i po prostu przejść do przodu, to właśnie ta ścieżka jest dla Ciebie, dla Was. Natomiast asasyn, cię tacie... Trochę po cichu, trochę poza, zabijając Coś pomiędzy, no a cień Oczywiście nie możecie nikogo zabić Nie może nikt was zauważyć Musicie
1: być po prostu tak zwanym silent assassin Tak i zdecydowanie to właśnie ścieżka cienia Jest najtrudniejsza, starałem się przejść Zupełnie niezauważonym, ale jednak czasem Po prostu e, o wiele łatwiej było po prostu Kogoś po cichu zabić, ukryć ciało, bo też co ważne Możemy ukrywać ciało, tego dawno nie było w serii Assassin's Creed Dlatego też e... nawiązanie do Hitmana No właśnie, więc to, to jest bardzo fajny element mm, No ale mówię, i większość etapów właśnie odbyła się W taki sposób, że przechodzimy je we własnym stylu ale niestety są pewne etapy, które już troszkę wybijają z tego rytmu asasyńsko-skradankowego, to znaczy w czterech bodajże misjach jesteśmy zmuszeni, żeby cały czas biec, biec po prostu i uciekać przed a to, jakąś, a to pożarem w wiosce, a to zawalającą się jakimś tam pałacem, który się jest w trakcie, że tak powiem, burzenia, no i więc to trochę tutaj z zdecydowanie rytmu. też
5: właśnie czułem tego księcia Persji, bo były tego typu
1: właśnie elementy chociażby w Suns of Time. No tak, ale ja powiem Ci jak pierwszy jeszcze etap tego typu był fajny, bo był bardzo płynny i nie był trudny, ale już ostatni i ostatnia misja tego typu była tak trudna, bo wymagała w pewnych momentach od Ciebie takiej małpiej zręczności, żeby w ostatnim pikselu zeskoczyć, wiesz, z zapadającego się kamienia, żeby dotrzeć tam, dosięgnąć gdzieś i też było troszkę irytujące. I jedno. tutaj
5: poruszyłeś chyba jedną z najważniejszych cech tej produkcji, ponieważ naprawdę yy, myślicie, że Assassin's Creed jest grą łatwą? Jak najbardziej tak, zgadzamy się w 100%. Natomiast spin-off Chronicles, no nie do końca. Гра да, Naprawdę, użyję tego słowa, jest nieziemsko trudna, jeżeli próbujecie ją przejść na tzw. No, tą ścieżką cienia. No, przyznaj Mateusz, tak jest.
1: Tak jest i masz rację. Chociaż ja akurat mówiłem o tym, że jest trochę nie fair trudna, nie? jak to musisz tak naprawdę z tymi zręcznościowymi niektórymi elementami, ale też pamiętaj, że ścieżka zabijaki też nie jest taka zupełnie prosta, bo jak już wspominałem, dwóch strażników jeszcze da rady jakoś pokonać, bo ogólnie mamy atak lekki, silny, możemy blokować ciosy, ale żeby zablokować cios, musimy na przykład wcisnąć analog w odpowiednim kierunku, przytrzymać i jeszcze do tego wcisnąć przycisk, więc to nie jest takie zupełnie zautomatyzowane jak w Asasynach, to jest fajne oczywiście. Mm -hmm. Żebyście mieli jasność o czym mówimy, jeżeli
5: graliście chociażby w Unity albo w Black Flag'a, pamiętacie, że żeby zginąć musieliśmy otrzymać przynajmniej kilka ciosów od przeciwników. Tutaj Show Jun potrafi zginąć nawet po jednym uderzeniu, jeżeli chodzi przynajmniej o te początkowe misje, ponieważ tam mamy odpowiednio krótszy ten pasel życia. Wraz z rozwojem postaci oczywiście ten pasel się wydłuża, natomiast nadal jest ciężko, ponieważ przeciwnicy nie tylko atakują nas swoimi mieczami, halabardami, kuszami, natomiast również y, uwielbiają robić to y, z dystansu. Y, no jest ciężko.
1: No właśnie, szczególnie wraz z rozwojem akcji przygody, kiedy już trafiamy na późniejsze poziomy, są przeciwnicy, którzy z, z potężne strzelby mają i potrafią nas zabić jednym strzałem, więc, więc jest trudno, dlatego najlepiej grać w taki sposób łączony między cieniem a zabójcą. Yy... I właśnie tutaj jeszcze o jednej rzeczy wspomnieniem, ponieważ
5: gra zachęca do tego, żeby przejść ją kolejny raz. Istnieje opcja tzw. New Game Plus i część właśnie y, punktów, które zbierzemy przy pierwszym podejściu możemy przenieść na umiejętności, y, które będziemy mogli wykorzystać dopiero przy drugim podejściu do rozgrywki. Co ciekawe, drugie podejście do rozgrywki to też nie wszystko, ponieważ twórcy stwierdzili, że można tę grę przejść po raz trzeci. Nie do końca jestem przekonany, czy ktokolwiek się tego podejmie. Pewnie znajdą się tacy, tacy zabijacy, którzy to zrobią, natomiast Również istnieje opcja New Game Plus, Plus
1: Więc to jest zawsze dobra opcja dla ludzi, którzy chcą więcej wykorzystać zakup, który poczynili. Um, I też warto wspomnieć, że cała przygoda mi to zajęło niecałe 4 godziny, bodajże 3 godziny 50 minut, więc to nie jest jakaś bardzo długa gra. Mm. Ale też warto wspomnieć o cenie, bo ona wynosi 40, niecałe 40 złotych. Na wszystkich platformach a też nie wspomnieliśmy, na jakich się ukazała. To jest PC, PlayStation 4 i Xbox One. Um. Czyli klareng geny, że tak. Powiem. tak jest, tak
5: jest yy, tak, około 4, 4, 4 godziny jak najbardziej tak ale tylko jeżeli właśnie przechodzicie tą ścieżką asasyna która jest o dziwo najłatwiejsza ponieważ wybierzecie te skrajne lewo albo skrajne prawo to jest, robi się odpowiednio trudniej natomiast jeżeli chcecie naprawdę przejść tę grę yy, ścieżką cienia myślę, że ten czas odpowiednio wydłuży się nawet do 10 godzin bo naprawdę czasem niektóre poziomy potrafią wywołać grymas
1: z gniewu zdecydowanie Chyba omówiliśmy ważniejsze wszystkie elementy i teraz pora na podsumowanko małe, to m, może ja pierwszy. Na, na pewno ta gra mi się spodobała dlatego, że w końcu w asasynie można było się poskradać tak naprawdę, co nigdy nie było jakimś... Nie było nawet tego dużego nacisku na przykład w Unity czy w innych produkcjach tego typu. Tam tak. też, Bardzo łatwa była walka w tych grach, więc to na pewno jest plus moim zdaniem. I ciekawy też był klimat tych chińskich lokacji, chociaż może nie do końca wykorzystany dzięki tej oprawie graficznej, która nie jest taka do końca doskonała. Ale ogólnie to jest gra po prostu porządna. Udana produkcja, udany spin-off moim zdaniem i gdyby nie te etapy pseudozręcznościowe zręcznościowe niektóre, które jednak irytowały troszeczkę no to byłoby 8, ale tak ode mnie 7 To, 3, ja,
5: to ja trochę wyleję więcej po na serię Tron Inclus, Ponieważ po pierwsze, trochę niewykorzystany potencjał samych Chin Musisz to przyznać, że zdecydowanie fajniej byłoby zobaczyć Jun w pełnoprawnej odsłonie Assassin'a Nie wiem jak to się do końca uda z Victorią, natomiast ja zdecydowanie czekam na Chiny Czekam na Chiny w XVI wieku i czekam na tę bohaterkę w pełnoprawnej odsłonie serii Assassin's Creed Lokacje trochę monotematyczne. Jednak mimo wszystko te zamczyska, krainy górzyste, to wszystko fajnie wygląda. Przerwniki y, fabularne również robią swoje, ponieważ tutaj mamy nawiązania do chociażby seriokami, y, czyli wszystko wydaje się takie rysowane jakby za pomocą pędzla. Ma to swój urok, ma to swój efekt, natomiast nadal jest to niewykorzystany potencjał. Y, sama bohaterka y, trochę taka płaska, nie powiedział? Mimo, że jest ja bym fajna, powiedział, że po prostu
1: bardzo tajemnicza. I tak może powiedzmy.
5: Okej, okay, dobra, niech, niech będzie i tak... Yy... Krótka, krótka rozgrywka, zdecydowanie bardzo trudna, dla niektórych może to być minus, oczywiście my z tego powodu nie odejmiemy, natomiast ja gram na PC, to gram niestety na klawiaturze i kompletnie nie rozumiem, dlaczego nie da się tam zmienić ustawień, y jeżeli chodzi o sterowanie. Ponieważ takiej opcji Ubisoft nie zaimplementował, ja nie mogłem tego sterowania zmienić. Zdarzały się również momentami bugi. Shoujun potrafiła się zaciąć albo wisieć po prostu zwyczajnie w powietrzu. Dlatego ode mnie zasłużone w pełni 6 z plusem dla Assassin's Creed Chronicles China. Mam nadzieję, że odsłona Chronicles w Indiach i w Rosji będzie odrobinę lepsza i Chronicles będzie po prostu produkcją udaną.
0: Także wyciągamy... Słuchacie, gramy na maksa. Wróciliśmy w tym momencie do audycji Gramy na maksa. Chłopaki, ja rozumiem, China bardzo wciąga Chiny wciągają, Assassin's Creed wciąga Wcale się nie dziwię
5: Ale ty masz kolejne tematy
0: Tak, tych tematów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo Bo my dzisiaj odwiedzamy portal gamezilla.pl Tam między innymi Bartłomiej Sieja pisze o tym Że Grand Theft Auto V okiem pecetowca Jak to dokładnie wygląda Pecetowa premiera GTA 5? To właśnie dla Bartka w zasadzie Pierwsza okazja do dłuższego obcowania z grą Czy spełniły się jego oczekiwania I czy w ogóle miał na co czekać O tym przeczytacie dziś na portalu gamezilla.pl ale nas interesuje to, co dzieje się na GameZilly, jeżeli chodzi także w tematach polskich. Paweł Olszewski pisze, Dying Light wreszcie trafiło do Japonii. Z miejsca podbiło serca tamtejszych graczy. Panowie, czy Was to dziwi, że Dying Light w Japonii jest szaleństwem? Od razu podbija serca graczy? Szczerze mówiąc nie, ponieważ Japończycy mają pewien schiz
5: y, na, na punkcie dziwnych mhm. produkcji, zwłaszcza na punkcie, gdzie występuje mnodość gore, gdzie
0: występują śmierć. E, no zresztą są bardzo popularne to... w krajach. Marcinie, wyobraźcie sobie jeszcze jedną taką rzecz. Liczba sprzedanych egzemplarzy wrażenia, co prawda może i nie robi, ale fakt pokonania w tygodniowym zestawieniu Mario Party 10 oraz Bladborna i to nawet razem wziętych, no to już jest naprawdę niezły wyczyn, jak pisze Paweł na Gamezilla.pl. Także Xenoblade Chronicles 3D został pokonane One Piece, Pirate Warriors 3 czy Dark Souls 2 Scholar Color of the First Scene. I trzeba jest... przyznać mm -hmm. teraz ciekawe, ponieważ to są przecież wszystko produkcje typowo japońskie, czyli tak. takie, w których
5: się oni lubują. Natomiast tutaj nagle e, polska marka udało jej się zawojować ich rynek.
0: No tak, e, nie są to pre, co prawda premierowe w kraju kwitnącej wiśni tytuły. Z nich lepsze od wrocławskiej gry był Girls Mode 3, Kira Kira Code na 3DS-a. Nie pytajcie co to i to nas też nie pytajcie, GameZilly też nie pytajcie. To jest jakiś hardcore. Nikogo
6: nie pytajcie. No tak,
0: po prostu google, zapytajcie może on będzie wiedział. No i nagle okazuje się, że Techland i tak ma powody do świętowania. Polska produkcja była drugą najchętniej kupowaną grą w ubiegłym tygodniu. Nie od dziś wiadomo, że zachodnie gry specjalnie sprzedają się w Japonii. Nawet największe hity ze Stanów czy Starego Kontynentu mają problem, żeby znaleźć się choćby w 20 najpopularniejszych gier, dodaje Paweł na GameZilla.pl Polecamy bardzo serdecznie więcej informacji na ten temat. Jeżeli macie ochotę komentować, komentujcie właśnie tam. Kolejna informacja właśnie także z GameZilla to fakt, że Codemasters zapowiedział nową grę z serii Overlord dwie części Overlorda możemy kojarzyć z poprzedniej generacji konsol zło powróci w nowej odsłonie tak podaje Tomek Mileszko na portalu GameZilla.pl, w której prawdopodobnie znajdzie się czteroosobowy tryb operacji na jednym ekranie, czyżby szykował się typowy action RPG, nowy Overlord zostanie oficjalnie pokazany tak naprawdę już jutro, ale dzisiaj dostaliśmy pierwszą przesłankę sugerującą, iż będzie to zupełnie inna gra niż jego pierwsze dwie części. Jak pamiętacie, w tamtych tytułach prowadziliśmy armię różnego rodzaju złych kreatur, obserwując akcję z perspektywy trzeciej osoby. Wygląda na to, że w nowej odsłonie Overlorda będziemy bawić się w rzucie izometrycznym, a w grze znajdzie się aż czterech głównych bohaterów. Panowie, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Gdzie czterech bohaterów naraz, to może być także problem. Co
1: wy na to? To zależy. W grze takiej jak Magica może być problem, jeżeli mamy czterech bohaterów na razie, jeżeli jest Friendly Fire. Mhm. Ale mi to wygląda na to po prostu kojarzycie na pewno taką gierkę gauntlet. Czyli coś w tym stylu, czterech grać na jednym ekranie i kooperacja, kooperacja w cztery, w cztery osoby, to zawsze coś przyjemnego. To prawda,
0: to prawda. W tym momencie pojawiła się muzyka, oj, bardzo ciekawa muzyka razem z nami Krzysztof Peter Gracze słuchacze.pl Witamy cię Krzysztofie bardzo serdecznie. Na łóż bo nie będziesz mnie słyszeć zupełnie. Krzysztof w tym momencie gdzieś w szoku, słuchawek szuka. Dobra, Marcin oddaje Ci swoje. Raz jeszcze, Krzysztof Peter gracze... .pl. Witam Cię bardzo gorąco. Cześć, cześć. Dużo muzyki przygotowałeś na dzisiejszy dzień. Przejdźmy na moment do, do właśnie tego co słyszymy teraz. To utwór numer 13 z Twojej specjalnej składanki. Co to takiego? Opowiedz troszeczkę więcej na ten temat.
6: Cześć. To jest Oblivion, ale korzystając z okazji, jeśli mogę ci wejść słowo, Jasne. chciałbym tutaj wykorzystać to, że są chłopaki, którzy zawsze mnie opuszczają mhm. i ich tutaj na nagabywać trochę, co
0: rozpoznali z tej muzyki, co tutaj tej pory o, właśnie, mi się wydaje, że chłopaki chyba dzisiaj nie mieli czasu słuchać, ale może za chwilkę włączymy kolejne utwory i tutaj już się e, temat zmieni. Więc właśnie, wiemy, że Oblivion teraz u nas w tle. Ja teraz coś zmienię i mam nadzieję, że Marcin z Mateuszem będą się mocno wsłuchiwać i że, i że odgadną. Czekaj, coś takiego, co, może, o, co możecie bardzo dobrze znać. Uwaga, uwaga. No to włączamy. Mam nadzieję, że teraz to wszystko będzie dla was dobrze grało. Kto pierwszy zgadnie, otrzymuje nagrodę uścisk dłoni prezesa. A chcesz... Ja przez ten czas może mm -hmm. coś powiem na temat płyty. Śmiało, śmiało.
6: Płyta nazywa się The Greatest Video Game Music, czyli jak sama nazwa wskazuje, najpopularniejsza muzyka z gier znalazła się na tej płycie. Została nagrana przez londyński, londyńską orkiestrę filharmoniczną pod batutą Andrew tam Mamy z tym człowiekiem wywiad, także moglibyście wpaść i poczytać, tam jest trochę więcej na ten temat informacji.
0: Gracze PL, polecamy. Tak.
6: Z... Dzięki temu, że Andrew Skeet zgodził się wykorzystać kilka takich może mniej dobrych, ale za to bardziej popularnych motywów, na przykład z Call of Duty, na przykład Po co na płycie są dwa motywy z Modern Warfare. Mhm. To mógł trochę poeksperymentować z innymi, no bo jeśli się wsłuchiwaliście w płytę, to niektóre Motywy brzmią tak jak żywcem wyjęte z oryginalnych płyt, natomiast inne są trochę takie poeksperymentowane.
0: Jeden z naszych słuchaczy, Bartek Wyłupek, od razu zgadł, że to jest Call of Duty
6: muzyka. Tak, ja wcześniej tutaj chciałem kolegów popytać, bo Marcin do mnie podszedł i powiedział, że mam plusa za to, że tutaj Final Fantasy leciała, także myślałem, że jednak coś tam się wsłuchiwali. Nie no, wiesz, nie chciałem
1: tej rozwoju Final Fantasy Call of Duty, no proszę.
0: No, no okej, okay, tam Finala można łatwiej trafić, ale za chwilę być może traficie na, na muzykę, którą od razu od, e, rozpoczniecie. Rozpocznijcie rozpoznawać. Okej, okay, zmieniam, zmieniam dźwięki w tym momencie. Mam nadzieję, że teraz uda wam się. To nie będzie Final Fantasy. Ale to będzie coś, co na pewno lubicie Szczególnie Mateusz na pewno lubi całą sagę Nawet bym podpowiedział Ciekawe co na to nasz czat, zapraszamy was bardzo serdecznie Gramy na maksa.pl Tam klikamy w czat i tam, no także odgadujemy Co to za muzyka, co tak pięknie gra A właśnie, opowiedz nam troszeczkę więcej jeszcze o tej płycie Mógł eksperymentować się Ale czy tutaj mamy, bo nie mamy tutaj Oryginalnych wykonań, mamy tutaj wykonania, które Czyli znaną muzykę, która została Zaaranżowana, słyszeliśmy między innymi Muzykę z która brzmiała zupełnie Inaczej, a jednak pobudzała naszą taką. Retrostylistykę i nostalgię.
6: Zgadza się, to znaczy wszystkie zostały nagrane przez londyńską orkiestrę, natomiast niektóre brzmią dosłownie tak, jakby wyjęte ze ścieżek oryginalnych, innych, tak jak na przykład właśnie wspomniany Tetris, no to musieli się już trochę postarać, bo tak ciężko żywcem przenieść Tetrisa na orkiestrę, prawda? Mm -hmm. Jeszcze o tej płycie. Tak jak czasem mówię, że niektóre ścieżki dźwiękowe są wydawane i w dość w małej ilości egzemplarzy się rozchodzą, na przykład anchartę 3 tysiące, no to na cały świat to jest śmieszna ilość. Tak tutaj to się sprzedało bardzo dobrze. 200 tysięcy w 2000 wow. pierwszym, 2011 roku. Czyli nice. dla porównania w Polsce na platynową płytę trzeba 20, 20. tysięcy tak, kawałków.
1: Płyt sprzedanych, mm -hmm. Tak, tak,
0: tak.
6: No.. To robi wreszcie. Sukces i to się znalazło na jakichś tam billboardowych
0: listach przewodnych. Czy ktoś już zgadł, co tak pięknie gra? Półtorej minuty do końca. Panowie, to był Mass Effect tak? Suicide Mission, ale chciałbym wam włączyć utwór... Mm... I teraz pytanie do czata, do wszystkich naszych słuchaczy Którzy są razem z nami na czacie i nie tylko A także do Marcina i do Mateusza Panowie, Krzysiek specjalnie przyniósł Jeden utwór, to numer 21 To wam nic nie powie, ja już teraz wyciszam Muzykę, numer 21 to Utwór, który powinniście znać, możecie nie kojarzyć Co prawda twórcę oryginalnego Natomiast jeżeli jesteście fanami pewnej Firmy i hmm. pewnej sagi To na pewno rozpoznacie Paweł, my już wiemy jak po samym tym jak ty nas wprowadziłeś No to dobrze, zobaczymy w takim razie, co nam tak pięknie Gra, z jakiej to gry, mamy jeszcze półtorej minut a już za chwilę łomot. Dzisiaj Filip Janowski w zastępstwie za Wojtka Drewniaka. Czy już coś rozpoznajecie? Pierwsze dźwięki tutaj są. A Mario. No, jakieś Mario? Być może Mario. Ale jakie Mario? Od razu strzelił, patrz! Ale super jakie? Super Mario, super. Galaxy, coś tam. Co,
6: co, co, co się tutaj? Podejrzał listę.
0: Do podejrzałeś listę? Proste. Co za dziad? Co Super Mario Galaxy, Szpadel też trafił Idealnie, więc powiedzmy Marcin oszukiwał I wygrał, ale tacy też niestety są zwycięzcami <śmiech>
1: <śmiech>
0: Spadel piątka dla Ciebie, pozdrawiamy bardzo gorąco Wszystkich, którzy byli dzisiaj razem z nami To był kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa Was zostawiamy także z portalem gamesilla.pl. Tam między innymi także takie tematy Jak na pewno gry nie mają narodowości Lords of the Fallen, najlepszą, uwaga Niemiecką grą, zainteresowani Odsyłamy na Gamezilla, a także kilka informacji Na temat Humble Origin Bundle 2 Z zupełnie nowymi grami na Gamezilla Także informacje, które mnie cieszą Rock Band 4, wstępnie zapowiedziany Razem z firmą Medcats Filip już macha do nas rękami, spokojnie 20 sekund Ale to nie chłopaku. Wojtek, Wiesz, bo, to my tylko te... Wojtek Ro... Działa tutaj tyle rzeczy przez 20 sekund Że daj spokój, tu było Gramy na maksa typ jak przed mikrofonem, a także Mateusz Zdanowicz, EuroGamer.pl, Krzysztof Pyter Gracze Słuchacze.pl oraz Marcin Górniak i Mateusz Widut. dzięki wielkie, do usłyszenia Za tydzień i mam nadzieję, że widzimy się W sobotę i w niedzielę podczas Grand Finals